0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好！能不能讲出《道德经》里面的智慧奥妙，不是我个人所能够决定，必须要具足。非常多的书胜因缘，真的要具足非常多的书胜因缘，多到什么程度，玄之又玄。我们这一节开始来研习《道德经》五十七章，这一章也有不少的重要启示。我们大家一起来研习，请大家朗诵一遍：“其。嗯”
1: 向摇晃越多。这张
0: 一样是在告诉我们：如果我们的教育只是重视在素知识、技术、技巧的传播，那这个社会就会越来越混乱。社会的各种现象，很离谱的现象，你想象不到的现象，就会一直出来。如果这个社会能够重视从道、从良心、爱心来教化，整个社会的民风就会很淳朴，大家都会很真诚、真心。我们现在来看看哈、哦，这几年来，到处都有产生所谓的环境生态的破坏，以及空气的污染。雾霾，这是世界性的大问题。整个世界温室效应逐渐的增高，生态环境、空气指数都逐渐的下降，这都是属于重度雾霾的情况。所以我们要了解哈、哦，治理国家是要用。一套非常好的、妥善的方法。如果要用兵，那是不得已才用啊。但是，一定要以德来化民，以德才能够让天下臣服。就是要来到以无事取天下，不可以耍心机，不可以在那里勾心斗角，不可以去伤害别人。吾何以知其然哉？以此。以哪些呢？这就是老子所看到的社会上会混乱的各种原因在哪里？这个都是深入去观察民心，而且去找出根本原因，都不是从小格局，而是从大的格局去看。这两章请大家朗诵一遍，齐
1: 。天下多忌讳。好国。Oh
0: 方面，请大家好好的深度去体会哈。如果没有推广教育，没有正确的来教导百姓，这个社会上就会充满很多所谓的迷信、迷信、盲信、偶像崇拜，还有各种禁忌。这些观念呢，会让百姓。被捆绑，他的心态、他的心灵会被那些迷信所捆绑、所束缚，这个社会就会变成像贫穷这样的情况，社会会混乱。如果我们教育的方式是朝向只是在教导你技术技巧，而不是从良心、到出发去教育的话，这个社会就会变成大家在那里。学到一些术，然后在那里不断的斗争斗法、勾心斗角，各种乱象就会一直的蔓延开来。所以这个就是告诉我们，百姓要有正确的引导，给百姓要让他们了解良心、责任心、爱心的重要，不然的话，社会的乱象就是这样啊。当一般人学到越多的知识、技术、技巧，那你没有让他们从道出发，没有让他们产生责任心的话，你看社会上为什么环境会那么严重的破坏？为什么空气会这样快速的污染？这个都是这两百年来工业革命之后才产生的现象啊！在两百年前，工业革命还没有开始之前，这个世界没有这些现象啊。老祖宗在这个地球经营了几万年，甚至几十万年，我们讲最近的啊五千年，也是一样啊。老祖宗留下给我们干净的水，干净的空气。良好的生态、肥沃的土壤，但是这两百年来，全世界在推行所谓的工业革革命，用各种所谓的科技一直的在介入，结果这两百年，你看，整个世界的生态环境就起了非常大的变化了。你看呢，世界的工厂烟囱这么多。这只是一个代表了，全世界各国为了发展工业科技，甚至那些越高级的武器，那个都需要消耗越多的能量啊。还有，看看竟然有这种产业，竟然有人在做这种事情，不负责任，把那些有毒的毒水，把它偷排到地下里面，打深井，然后。把那些毒水排入地下，这个是污染、伤害我们后代的子子孙孙呢、啊。我们后代的子子孙孙都要靠这些地下水啊，因为这个是整个地球非常珍贵的资源。它们也会循回到地面上来，地上的水也会循回到地下，它是会形成一个非常重要的一个循环。可是，竟然会有这样的产业，竟然会有这样的人昧着良心，为了名利而做出这些伤害后代子孙的事情。这个就是所谓的“人多技巧，其物滋奇，法令滋章，盗贼多有”。难道这些开工厂的人他不懂得法令吗？难道国家没有法令禁止这样做吗？都有啊，但是当他们只是学到那些术，他想的我只要赚更多钱就好，什么责任心、良心、爱心，他不去管那些。这个就是人多技巧，还有法令之章，结果呢，只要没有从良心出发，其他的。他都会跟你斗智斗法，社会各种乱象、各种污染就会一直的衍生出来。而、啊、那些科学家、学者、专家，他们有去考量这些问题吗？真的，所以我们考量事情要全面性的去考量，不能够只看到片面片段，不能够只想到人类的方便，怎么样取得人类的丰富的物质生活。人类的科技，人类的方便，而却不顾后果，也不负责任。像这样的话，这个都会伤害我们整个全世界的生态环境，也严重的伤害我们后代子孙的生态环境啊！前一段期间也跟大家分享过，学习术和学习道有什么区别，请大家好好再回味一下。如果我们只是学习一些术，那这些术呢，有术无道。这些数就会用来谋取个人名利的工具，谋取利益集团的利益，而在谋取的过程，他没有考量到整个社会的要付出多大的成本，整个后代子孙要付出多大的代价。这个就是我们不能够光只是学一些数，一定要学习到，这是全世界教育。非常重要的环节，全世界的教育要重新来重视道的重要，重新重视良心、爱心、责任心、为人处事责任心的重要。这一段就是让大家了解哈，如果我们只是讲一些术，讲一些学术之见，后患就无穷。就是《道德经》这一章所讲的。让他们学一些术，用法令来规范，你规范不了的。因为当一个人他昧着良心，他只是在追逐名利的话，他就会一直昧着良心，那唯利是图，什么责任心、爱心，他不兼顾，不去考量那些。所以说，科技一定要兼顾人类的责任心、爱心、良心，不能够只是一直要。怎么样去让人类的生活更富裕，然后更方便？真的，我们要考量全面性。真正的科技，真正的智慧是要用在这方面的。怎么样保护生态、保护地球，人类又能够跟万物和谐共存共荣？那个才是人类的科技、人类的智慧要着重的地方。不然的话，你看那些厂商、工厂。他就是唯利是图，把那些严重的有毒的水就这样排掉，排到我们的河流山川，污染我们整个的生态环境。厂商只顾他的利益利润，不断的设计怎么样让消费者购买新的，然后两年就汰换掉。像这样的话，你看。厂商它本身好像它可以维持很高的经济成长利润利益，但是后患呢？有去负责吗？有负责回收吗？这个就是我们整个经济架构要去考量的大问题。工厂要生产要销售，一定要负责后面的售后服务跟废物的回收。那些淘汰下来的，你要回收过来，怎么样去？做资源的重复使用，一定不可以浪费，不可以污染，不可以说我把东西卖出去就好。卖出去后边的污染，谁来承担？变成全人类，包括后代子孙，要去承担。生产成本不能够只考量我怎么样节省更多的成本，后果副作用不去考量，不可以这样的。所以说。经济的架构真的要考量到它的副作用，还有对生态环境的伤害、对后代子孙的影响，这些成本都要考量进去的。我们以前老祖宗所用的方法都是可以代代绵延、永续昌隆的方法。工业革命之后所用的方法，包括那些科技的观念，这是值得我们重新来思考、重新来检讨。这就是全人类要学习的课程，不然的话，我们造成了你看全世界的垃圾的泛滥呐、啊。那些无人岛的地方，没有工厂也没有人居住的地方，竟然堆满很多的垃圾呀、啊！所以要知道，整个世界就是一个地球村呐、啊。请大家把这一段再朗诵一遍，起。我无为而民自化，我。各阶层的领导人都一样，因为他们是百姓的父母官，范围大小而已。如果领导人能够真正有学习到道，有道有德，做人做事从良心出发，勤政爱民，自然会形成春风化雨，会形成很好的气氛磁场的回向。这个社会就会自然的和谐，所以是要从我们的心来净化，从我们的良心来为人处事，来善待百姓，善待我们的生态环境。能够这样的话，你看呢？领导人他们也都有爱心、良心、责任心，百姓自然会上行下效，见贤思奇呀。这个才是让社会真正和谐、祥和、安定，很重要的根本。把这一段朗诵一遍，起。做大道，普及天下，人人自然。这个大家好好去体会我们每个人可以将心比心。如果说你到一个公司上班，这个公司他都用很严格的法令在监督、在掌控，你会感觉在这里上班就好像只是一个机器人。哎，你会觉得人性没有被尊重。人活得没有尊严。如果你到一个地方，他是讲求，就是用信任，让众生、让员工来自由发展发挥，有一些大原则，然后让大家好好去发挥。就算你做错了，也原谅，也能够引导，然后让你能够继续再改过向善。就算我们有不良的居心，领导他们知道了，他们也原谅，用爱来感化，你会感受到人的被信任。小单位到大社会，到整个人类都是一样。良心、爱心、责任心很重要。好，所以请大家好好的去探讨术与道到底哪一种。更重要，而全世界的教育所在着重的是什么？我们有没有需要要调整？这个都值得我们大家进一步深入去探讨。这就是唐朝韩愈大师他强调的：教育要来到以传道为主轴为核心，啊，各种知识技巧为辅助。前面。已经都有跟大家分享过了，现在只是概略再跟大家复习一下，您就可以知道哦，从道论教育的重要，用道的观念、方向、原则来教育，这整个社会就会越来越祥和、越安定。这两章朗诵一遍，七
1: 。有道有术，能广利。Yeah.
0: 大家可以去体会哈、哦，如果真正能够把这个大道广传，全世界的教育都来到以传播道为核心。传播道就是让我们客观的去了解宇宙的真理、生命的实相，客观的了解我们与一切众生的连带关系、密切关系。传播道就是让我们了解我们跟整个大自然的。密切关系，这个都不是迷信，这个是需要我们客观的去理解。当我们正确理解之后，你看大道广传之后，人人都会从良心、爱心出发来善待每个人，你就可以去体会这样的世界、这样的社会会是什么样的社会？想不想？真的，这是全人类都希望的理想的世界。我们大家往这方面来酝酿，自然就会实践。这一章跟大家分享到这里。好，现在继续来研习《道德经》的五十八章这一章也有几个很重要的观念。希望我们大家好好的深入去体会，这一章是要破除我们那些片面的论断、习性的论断，以及过去那一种固定僵化的思维方式。我们很多自以为是的观念，我们很多积累下来的认为说合乎逻辑的推论，有很多都要重新保留。当我们越深入了解，你才会知道，不是我们过去那一种一刀两断、截然划分的那一种推论，不是这样。这个世界是很奥妙的，我们要重新来认识。请大家朗诵，起。大家好好体会哈，因为一般人被灌输一种，我们要成为好人，然后什么样的人那是坏人，所以一般人很容易都把自己界定为我们就是大好人，把我们看不惯的人，我们就界定他为坏人，所以人类很习惯用二元对立的观念，把它切割开来。我喜欢的，我就认为是好的、是善的、是对的。黑的就是黑，白的就是白。一般教育界所在运作的那一种逻辑观，往往都是这样的，截然划分开来的逻辑观，认为是非、好坏、善恶、对错，它是截然划分开来。黑不会等于白，善跟恶哦，这个是两个。完全不同的世界，好人就是好人，坏人就是坏人，所以把自己自认为好人，然后要铲除坏人，而不知道对方也是这样的在认为你是他心目中的坏人。一般人你没有跳脱到更高的位置来看的话，你没有提升上来到更高层次来看，你会一直在二元对立的世界里面。认为黑就是黑，白就是白，善就是善，恶就是恶，而不知道你把自己界定为是善，但是你不知道我们心中也有恶。你界定别人为坏人，但你没有看到别人的善的那一面。所以一般人哈、哦、看事情往往都只片面、片段。从自我出发去界定，顺我则是，逆我则非，所以看不到自己的缺点。当他对别人厌恶、排斥一个人之后，把别人界定为坏人之后，他看不到别人的优点，看不到别人的奉献付出，所以这就是一般人处在自我狭窄的一个角度。去论断，老子希望我们，你要破除那些小格局呀、啊，要破除那些小我的立场界限呐、啊，你要提升到更高的层次来看呐、啊，不然你会被很多自己的偏见、局限的见解所误导，而不知道啊。这个就是老子希望我们提升到高等的智慧。更高的层次来看，你才会看到我们过去是怎么样在用二元对立的架构观念，在无意之中、不知不觉之中制造很多的问题，而不知道制造问题的是来自我们内心错误的观念认知。所以我们要学习到超越过去习性的论断，超越世俗的一般所谓的逻辑观。并不是说哦，那这样我们就不讲逻辑、不讲道理，不是啊？因为现在地球人类用二元对立的架构所建立起来这种逻辑观，这个不是宇宙真理呀、啊，不是生命实相啊。那是人类用在人本主义，用人类三次元的这种架构，从二元对立的思考去看。这种逻辑，不是真正宇宙的真理，不是真正生命的实相，因为它是从自我本位、从人本主义、从自我出发去界定，而这个出发去界定呢，一个很重要的原则，它就是应用顺我则是逆我则非。而这种逻辑所界定出来的是非好坏，跟宇宙的真理、跟生命实相会有很大的落差。当你立场不一样的时候，你所界定的智慧好坏就不一样了。这就是老子要我们学的。我们现在学这种高等的智慧，把这两页一起朗诵一遍。好，起。祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。孰知其极？其无正。要下。所谓的是非好坏，是好事还是坏事，很重要。如果我们没有智慧，我们所界定的很多会是错误的，而且呢，很容易把好事也变成坏事，就好像男女。在恋爱的时候，哇，想得多甜美啊，多甜蜜啊，多么恩爱啊，多么好啊！他没有站在很客观的立场来看，而变成就是这样的为所欲为、任性，认为他找到一个如意郎君，长到一位白雪公主，然后就结婚，结婚认为说哦，这样应该是会很幸福，哪知道结了婚之后，整个都变了。往往把之前美好的事情，结婚之后没多久就开始吵吵闹闹、吵架，吵到后面两个人就形成好像是仇人，常常在那里互相伤害。为什么会这样？那都是因为欠缺智慧，自己心灵没有成长，我们用过去的自我观念在要求别人。看不到自己的缺点，然后看到对方，哦，你又怎么有这么多的缺点？结果呢，把好事就变坏事。好不容易找一个人，大家可以成为一个生命共同体，组成一个家庭，结果后来家庭却变成好像战场。那都是因为欠缺智慧，我们只是从自我好恶去界定、去出发。希望大家要站在一个更高的格局来看，我们认为的坏，未必是真正的坏；你认为别人的缺点，未必是真正的缺点；你认为别人是坏人，未必是真正的坏。黑洞被界定为好像是它会让呃那些星球啊吸入它里面就消失，好像很恐怖的地方。但是要知道，没有黑洞。就没有白洞，没有黑洞消化世界宇宙的那些老旧的星球，就没有新的星球的诞生。没有死亡，就没有生命的出生。所以要知道，我们不要从狭窄的角度去认为什么是好，什么是不好。一般人很容易犯的问题就是。用人本主义、用自我的主义去界定大自然所呈现出来的，这个是好，那个是不好，这个是对的，那是错的，这是美的，那是丑的，这是人类的一个大问题。如果你用这种心态去看，你就会觉得这个世界没什么。当你最初用你自我去构筑梦幻，你构筑不到的时候，你就会全盘的否定。所以很多人就把这个世界中，哦，这个是五浊恶世啊，我们要厌离它。事实上，那是人类错误的观念之见呐、啊。这是我们的地球母亲，从我们还没有出生就一直在爱护我们、养育我们。我们为什么一直要丑化它，要瞧不起我们的父母亲？那是因为人类积累错误的观念之见。我们要重新来看。正要跳脱出人本主义，从更高的格局来看，大自然所呈现出来的万事万物，都有它存在的必要性，而且都有它存在的神圣。万事万物都有它很重要的角色，有它存在的意义。我们不能够只是从我们的好恶去界定，比如说打雷，你就认为那是很不好，老天爷要惩罚我们。不是这样啊！打雷，雷电的存在有雷电存在的神圣意义、神圣功效啊！八卦里面讲的，大自然的每一样元素都是非常重要的，都是神圣的。不要用我们的好恶去界定什么是好的，什么是不好。你这样，你就把圆满的世界切割成很分裂，这个世界就很混乱。你的人生也会形成很混乱。这两段朗诵一遍，正其善
1: 妇为妻，善妇为妖，人之迷，其日不久，要之。
0: 比如说，像之前跟大家介绍过的乾隆皇帝的一位爱臣和珅，你看呢、哦？从清官变成贪官，他最初是在整顿那些贪污官吏的人，后边自己变成是世纪巨贪。人，如果你没有学到道，你失去良心的话，好事也会变坏；如果你学到了道，学到了智慧，坏事也会变好。这就是智慧的奥妙。大家要学到智慧，大家就会知道为什么福是祸所福，为什么福里面它会潜藏着祸。为什么祸里面会有福？这个最重要就是你有没有智慧。是非好坏善恶对错，这个塞翁失马的故事大家听过吗？但是你们可能以前没有学到这么详细。啊，我现在再继续把它推论下来，看哈、哦，塞翁失马，我们用一般世俗的观念哈、哦，认为这是坏事嘛？怎么这么倒霉，失去了一匹马？然后后面呢？几天后带回来一匹野马，哦，没想到塞翁失马焉知非福，结果后面，又有收获，多了一匹马回来。后面你其他你都可以继续自己编嘛，好、哦，儿子训练野马摔断腿，哇，糟糕！如果没有那一匹野马回来的话，那他儿子不会摔断腿。结果呢，好事又变成坏事。啊，后边呢？因为打仗，哇，儿子腿残，没有上战场。左邻右舍上战场的大部分都死掉了。所以为人父母亲就哦，还好。<笑>结果呢，宠爱这个腿有受伤的小孩子，结果让这个小孩子呢又变成吃喝嫖赌啃老。把家产败光，哇！又变成坏事、啊。故事到这里就结束吗？还可以继续再演下去呀、啊。惨痛教训之后，他觉醒了。人经历过很多的波折、起伏、风风雨雨、各种起起伏伏之后，大风大浪之后。惨痛教训之后，哇，觉醒了，要学习到你们好好去参入后面要跟大家分享这一章，请大家一起把这一段朗诵一遍。齐。
1: 孟子明言哦
0: 这一段话是我在中学的阶段用来作为自己的座右铭，勉励自己。这一段，当我学到之后、接触到之后，我觉得非常好，很震撼，很震撼。希望大家好好的去消化、去体会里面的深意。天将降大任于斯人也。必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。这里面中间所描述的那几种情况，几乎都是一般人认为的什么坏的境界，不好的是祸的，不好的境界。如果你没有学到智慧，你一直在那里趋吉避凶。你认为什么是好，什么是不好？遇到一些境界考验，遇到一些风雨来，你就赶快脱逃，赶快闪躲。像这样的话，你怎么培养出坚强的体魄，还有那一种道心？大家要好好去体会哦，大自然。所给我们的都是在帮助我们成长，各种境界。你在生命成长的过程中，只要不是我们故意去闯出来的祸，包括你故意去闯出来祸，那也是在告诉我们：你没有智慧的情况之下，你会去招来更多的痛苦。我们生活之中，你所遇到的各种所谓的逆境，别人给我们的境界，要知道。都在帮助我们成长。别人认为的坏，认为的恶，认为的逆境，认为的凶，认为的不好，你有智慧去看，你就可以看到这里面在启示我们什么，要让我们学到什么，要帮助我们什么。真的，这个需要大家要用更高的格局。来看，要有智慧去看。如果能够这样的话，你看所有别人认为的逆境来到你这里，都可以把它变成为智慧，变成为顺境，都在帮助我们成长。这里面蕴藏非常巨大的能量，你能不能得到，就看你有没有学到道，有没有学到更高的智慧来体悟。希望这里面巨大的智慧。你能够开发出来，能够应用出来，祝福大家。